0: Вы слушаете проповедь Алматинской Библейской Церкви. Пожалуйста, откройте вместе со мной э, Евангелие от Матфея. Вы уже услышали то место из Писания, по которому у нас будет проповедь. Его прочитали сестры. Это Матфея, первая глава с 18 стиха по конец второй главы. Матфея, первая глава с 18 стиха по конец второй главы. Вы знаете, что мы в церкви, как правило, идем а, книга за книгой, глава за главой, У нас а, мы привержены разъяснительной проповеди. Сегодня мы отступаем от этого правила и празднуем Рождество. И пару слов о том, почему мы это делаем. А в Библии не предписано праздновать Рождество, а, но мы считаем, что это хорошая традиция. А также мы думаем о том, что... Если не праздновать Рождество, то, может, мы забудем, есть такая тенденция о том, насколько великий это праздник и что произошло в день Рождества. Мы знаем, что наше числение началось с рождения Иисуса Христа. Ну, плюс-минус несколько лет. Мы не думаем, что это произошло именно 25 декабря, наверняка не именно в этот э, день. И наверняка не 2023 года назад, а как э, исследователи и историки говорят, наверное, это произошло где-то в пятом году до рождения Христа. То есть он фактически родился. Но важна не сама конкретная дата, а само событие. Потому что с этого времени мы ведем отсчет нового творения, новой расы людей, когда Иисус... Родился, прожил безгрешную жизнь, умер и воскрес. И тем самым он начал новое творение, новую расу людей. Вспомните, что он сказал в конце Евангелия от Матфея. Он сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему лицу земли и учили всех исполнять все, чему он учил. Фактически они говорят, чтобы ученики шли по всему миру, и рассказывали всем, как подчиняться Ему. Что означает жить в этом новом царстве. Почему Он им это сказал? Потому что, как Он говорит в Матфея 28 главе, «Я имею всякую власть, Он есть царь». И поэтому Он говорит, говорите всем, провозглашайте всем, что все повсюду должны подчиниться Мне, Моей власти. Покаяться в бунте перед Богом, довериться Божьему Сыну Иисусу Христу, который все совершил, чтобы грешники получили прощение и примирение с Богом. На самом деле, все, с самого грехопадения, все творение стонет, если так можно сказать, ожидая искупления тел верующих, которое произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. Когда все будет новым, когда уже не будет греха, проклятия, смерти, боли. Но это благая вещь только для тех, кто здесь на земле, уже подчиняется царю Иисусу Христу. Если вы не подчиняетесь царю Иисусу Христу, то его второе пришествие для вас будет не триумфом и счастьем, а трагедией и крахом. Именно поэтому мы считаем, что нужно снова и снова говорить о рождении Иисуса Христа и том, что произошло при его рождении. Чтобы те, кто еще не убеждены в том, что он царь, покорились ему. А те, которые убеждены, ободрились и продолжили следовать за ним. Сегодняшняя проповедь называется очень необычная. Я надеюсь, вы обратили на это внимание, я очень старался. Царь Израиль. Не царь Израиля, а царь Израиль. И я хочу поговорить о том, почему она так названа. Мы будем говорить о пяти пророчествах, которые исполнились в первой и второй главах Евангелие от Матфея. Вообще, Евангелист Матфея он очень много говорит о пророчествах Ветхого Завета и как они все исполнились в Иисусе Христе. И я надеюсь, вы сегодня по-новому переживете восторг, потому что просто невероятно, как много содержится всего лишь в первых двух главах Евангелия от Матфея, если просто внимательно читать. Итак, сегодня мы с вами посмотрим на пять пророчеств Ветхого Завета которые подтверждают, что только Иисус может быть Спасителем мира. Еще раз, мы посмотрим с вами на пять пророчеств, которые подтверждают, что только Иисус может быть Спасителем мира. А как вы можете признать Его Спасителем, если вы поклонитесь Ему как Царю? Итак, давайте мы начнем. Матфея, первая глава, стихи с 18 по 25. Стихи с 18 по 25. Мы здесь видим исполнение пророчества пророка Исаи. Посмотрите вместе со мной э, на 2, 2, 23 стих. А все сие произошло, да будет реч, да реченное Господом через пророка, который говорит, Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит с нами Бог. То есть здесь в первом отрывке мы увидим с вами исполнение пророчества из книги Исаия. Вообще, что мы видим в стихах с 18 по 25? И, кстати, сразу вам скажу, что мы будем проходить большие отрывки, а, но я хочу, чтобы вы максимально получили а, пищи сегодня, которая связана с Рождеством. Итак, что происходит с 18 по 25 стих? Мы видим, что Иисус рожден от Девы, без участия мужчины. Это очень важно. Потому что для того, чтобы ему быть спасителем, ему нужно быть безгрешным. Он должен родиться без греха. Грешник не может спасти грешника, должен быть праведник. Иисус родился в результате непорочного зачатия. Кроме этого, мы с вами видим, что он назван спасителем. Посмотрите на 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей от своих...» от... «Людей своих от грехов их». Обратите внимание, «своих людей от грехов». Некоторые могут задаться вопросом, подождите, это что, значение имени Иисус? Да, именно так. Иисус, Ешуа, означает «Яхва спасает». И именно в этом нуждается человечество. Если бы мы с вами нуждались в деньгах, тогда Бог послал бы банкира. Если бы мы с вами нуждались, во-первых, в здоровье, Бог послал бы доктора. Если бы мы, во-первых, нуждались в том, который нас избавит от одиночества, Бог послал бы терапевта. Но Он послал спасителя, спасителя от наших грехов. И я не хочу принизить болезни, проблемы с болезнями или проблемы с финансами или проблемы с одиночеством, но я хочу сказать, что глубинная проблема, корень всего этого – грех. И если вдруг вы где-то слышите, что корень этого в чем-то другом, это неправда. Все-таки в грехе. Если бы не было греха на земле, мы бы не болели, у нас бы не было проблем с финансами, и не было бы никаких проблем с одиночеством. И мы читаем с вами далее, наречешь его Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И затем... Ангел, который пришел и говорит Иосифу, говорит о том, что это исполнение пророчеств, которые были даны за сотни лет до этого пророку Исаи. Я уже прочитал этот стих, 23. Дева в очреве примет родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог? Эмануил означает с нами Бог. Как это имя связано с рождением Иисуса? Да дело в том, что Иисус, никто иной, как Бог, который пришел, и принял на себя плоть. Он стал Богом, который с нами. Интересно посмотреть на историю того, когда было дано это пророчество. Оно было дано во время правления царя Ахаза. И царь Ахаз, вот знаете, если вы вспоминаете историю Израиля, то там было очень много плохих царей. И они очень много делали ужасных вещей. Но вот есть просто ужасное, а есть ужасное по примеру Ахаза. Ахаз был еще более ужасный, чем вот все ужасные. Потому что, знаете, что он делал? Он одновременно и говорил о том, что да, я хочу поклоняться Богу, и при этом строил капище, приносил детей в жертву. И когда Ассирийская империя пришла и грозила тем, что захватит Иудею, также пришло Северное Царство Израиля, также пришла Сирия, и они боялись и не знали, что делать, Бог посылает Исаию Кахазу и говорит: Я дам тебе знамение, что тебе нечего бояться. А Ахаз своей гордости, глупости и заносчивости говорит, мне не нужно никакого знамения. И Бог тогда говорит, тем не менее, я дам знамение. И вот это знамение все дева примет во чреве, родит сына и нарекут ему имя Имануил. Посмотрите, как это связано с тем периодом, когда родился Иисус. Во времена Ахаза Израиль не знал, что делать. Они не понимали, что произойдет. Они боялись. Они, там сказано, ходили как во тьме. Не понимая, что делать, ходили к ворожейкам, ходили к разным колдунам, чтобы узнать, а что делать. Вот вроде сейчас война будет, нужно там продавать землю или оставить, нужно увольняться с работы или нет, нужно уехать в другое место или нет. И на самом деле это очень похожая ситуация с той ситуацией, которая была в Израиле, когда родился Иисус. Потому что, я вам напомню, 400 лет до этого не было никаких пророчеств, не было никаких пророков. Это называется временем тишины. По-другому, может сказать, тьмы. Когда Израиль, многие в Израиле, наверное, даже думали, ну что, Бог нас оставил? Все, пророков больше нет. Когда еще исполнится то, что он говорил? Вы видите, как похожа ситуация, в которой было пророчество во времена Исаи, и когда оно исполняется с рождением Иисуса Христа. Бог с нами. Я хочу вам сказать, что Бог не просто пришел навестить людей и сказать им, все будет в порядке, вы здесь держитесь. Все будет хорошо. Знаете, иногда так правители и некоторых государств поступают. Приезжают на дорогих своих машинах в какой-нибудь отдаленный регион. Говорят, здесь все в порядке будет, вы держитесь, я вас помню. И уезжают. Бог не так поступает. Он не просто приехал на время навестить. Он стал человеком, чтобы остаться человеком. Некоторые представляют воплощение Бога, что вот Иисус 33 года был человеком, как в скафандре, а потом его снял, положил на полку и продолжил существовать как Бог. Послушайте, сегодня Сын Божий по правую руку от Отца, как человек. Сегодня по правую руку от Отца сидит и царствует человек. Поэтому Эмануил реализовался в том, что Сын Божий стал человеком, чтобы спасти человека от расчеловечивания. Ведь когда мы остаемся в нашем грехе, мы все меньше и меньше похожи на Бога, по образу Которого мы сотворены. Иисус приходит, входит в нашу сущность человеческую, воспринимает ее на себя, чтобы нас спасти от расчеловечивания. Итак, мы с вами посмотрели на исполнение первого пророчества. Исаия, 7 глава, 14 стих. Цитируется в 23 стихе 1 главы, и мы видим, как это реализовалось в рождении Иисуса Христа. Второе пророчество. Мы прочитаем с вами отрывок, не прочитаем, а посмотрим. Его уже сестры прочитали. Матфея 2 глава с 1 по 12 стих. И здесь исполняется пророчество, которое дано через Михея в 5 главе 2 стихе. Что происходит? Когда Иисус рождается в Вифлееме, приходят волхвы. Кто такие волхвы? Мы до сих пор не знаем. Хороший очень синодальный перевод, так и оставляет это непонятным. Волхвы. Некоторые считают, что это были цари. Но это связь с 71-м псалмом, мы с вами на это сейчас посмотрим. Брат Володя уже часть взял моей проповеди и сказал, что наверняка они пришли из Ирана. Да, большинство современных богословов сходятся на том, что они пришли примерно с этой территории. То есть шли около полутора тысяч километров. Но смотрите, что интересно. Они приходят в Иерусалим. Почему в Иерусалим? Они видят звезду, они слышали о пророчестве, и они думают, ну где еще может родиться царь, как не в Иерусалиме? Правда? Ну где еще? Конечно, в Иерусалиме. Приходят, и куда они, во-первых, в Иерусалиме идут? К царю. В это время там правил небезызвестный Ирод. Тот самый Ирод. Нет, кстати, не тот самый. Вы, возможно, Их много будет, я вам сейчас их перечислю. Там столько иродов было. Это вот один из иродов. Это ирод-дедушка. Хорошо, давайте его пока так назовем. Они приходят в Иерусалим и, смотрите, задают ему вопрос. Где родившийся царь иудейский? Это вообще бомба. Вы должны понять. Это кто-то приходит к президенту республики Казахстан и говорит, где президент республики Казахстан? Мы знаем, что он должен родиться. Потому что ирод себя считает царем иудейским, а к нему приходят какие-то волхвы, иранцы, да, наверное, с богатством верблюды и говорят где царь израильский он такой как бы но он не делает этого да он не говорит да вы что я вас сейчас казню это я царь израильский нет они ему объясняют они говорят мы видели звезду его на востоке пришли поклониться ему обратите внимание поклониться услышав это ира царь встревожился и весь Иерусалим с ним. Вы должны понимать, что царь Ирод все свое правление, а здесь он уже на закате своего правления, около 40 лет правит. Он постоянно убивал всех вокруг. Ну знаете, интриги царские, они продолжались еще до средневековья, и, к сожалению, очень часто и сегодня продолжаются. Потому что он боялся, что кто-то его сместит с власти. Он убил нескольких своих сыновей, нескольких своих жен. О нем, кстати, цезарь Август сказал, лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. Потому ну, что тогда у тебя больше вероятность, что ты выживешь. И вот это сам, тот самый Ирод. Но он еще и очень хитрый. Он же все-таки каким-то образом удержался на власти почти 40 лет, да? Смотрите, что он делает. Он сразу, он знает, кому нужно обращаться. Он собирает первосвященников, книжников народных и спрашивает у них, где должно родиться Христу. Они ему говорят в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. Обратите внимание, это как какая-то... Истина, которая известна просто всем. Там не было такого. И собрали они консилиум, и, соб и совещались несколько месяцев. И в итоге пришли к выводу, расшифровав древние письмена. Ничего подобного. Ну, их просто призывают, они говорят, а, пф, конечно, мы знаем. И они цитируют в 6 стихе Михея 5.2. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет...» В синодальном сказано «вождь», «хегуменос», который будет пасти мой народ Израиль. Или владыка. И у Ирода план. А мы знаем, какой план. Он говорит, вы идите, выведайте, потом придите ко мне, чтобы я тоже поклонился. Ну и так далее. На самом деле в этом отрывке мы с вами видим противостояние двух царей. Ирод, земной царь, который провозглашает и говорит, я царь иудейский. И Иисус. Если вы прочитаете Михея 5 главу 2 стих, то там сказано, он есть тот, происхождение которого от начала одней древних, намекая на то, что он не просто человек. Ирод встревожился, он боится, что его сместят. Ирод хочет уничтожения царя, о котором он точно знает, что это тот самый, о котором пророчествовали. Обратите внимание, он собирает же первосвященников и книжников, они ему говорят, где он должен родиться, и Ирод, тем не менее, хочет продолжить свою миссию уничтожения этой опасности, этого царя. Здесь очень важный элемент. Послушайте, Ирод, он не был просто ничего не понимающим, ничего не знающим языческим царем, который просто борется за власть. Нет. Он называл себя царь иудейский. Он, между прочим, отстроил храм. Потратил огромное количество денег именно на храм. Он себя провозглашал защитником религии поклонения Яхве. Он достаточно неплохо знал Писание. То есть, кто это такой? Это человек, который однозначно считает себя верующим. Это царь. Наверняка считал себя верующим. Он утверждал, что поддерживает свободу поклонения Яхве, но при этом, когда Яхве пришел, он не просто отказывается ему поклониться, он ищет его смерти. Почему? Потому что Бог всегда будет в конфликте с нами, если мы сидим на троне своей жизни. Давайте я вам еще раз повторю. Бог всегда будет в конфликте с нами, если мы продолжаем сидеть на троне своей жизни. Если мы продолжаем говорить, а здесь будет как я хочу, а я так привыкла, а здесь будет именно по-моему, а я иначе не могу. Послушайте, вы должны понимать, что все, кто не поклоняются Богу как царю, на самом деле ищут уничтожение Бога или того, чтобы Бога не было Видно, чтобы он не беспокоил нас в нашем царствовании. Пусть мы даже и цари просто своей собственной жизнью. Предостережение вам, братья и сестры, те из вас, кто верующие. Вы можете ходить в церковь, можете внешне заявлять, что вы верите в Бога Яхвы. можете жертвовать ему. Ирод пожертвовал баснословные деньги на строительство храма. Вы можете даже знать историю Писания, но вы должны знать, что все станет понятным и ясным тогда, когда поднимется вопрос «А кто царь? Вы или Бог?». По сути, знание Писания абсолютно не означает, что нам гарантирован вход в небеса. Ирод достаточно неплохо знал Писание. На самом деле, каждый грешник стремится стать царем своей империи. Но приходит Бог и говорит, вся власть везде принадлежит только мне. И мы либо должны поклониться сыну, либо должны поклониться. Я надеюсь, что никто не хочет остаться в бунте против Бога. Знаете, когда мы смотрим на то, кто поклоняется в этом отрывке Иисусу, это удивительно. Это не какая-то группа евреев, это даже не эти пересвященники и книжники, представьте, да, к ним приходят, говорят, появилась звезда, какие-то иранцы, давайте уже я их иранцами буду назвать, волхвы, да, вот эти приходят с востока, мы не знаем откуда именно, и представляете, эти книжники и пересвященники, мы не видим, чтобы они встрепенулись и сказали, мы пойдем с вами, мы хотим тоже увидеть этого царя". ничего подобного, наоборот. По мере развития повествования Евангелия от Матфея мы видим, что они все больше и больше ожесточаются и наоборот хотят убить этого царя и в итоге так и сделают. Они в итоге его убьют. Ирод, который называет себя царь иудейский, также не поклоняется. А кто поклоняется? Какие-то язычники, о которых мы с вами точно ничего не знаем. Кто-то говорит, что они с Ирана, кто-то говорит, что они с кто-то говорит, что они цари, кто-то говорит, что они просто звездочеты. Мы даже не знаем деталей, но мы точно знаем, это не евреи из Иудеи. Через это все Бог, через Евангелиста Матфея хочет нам показать. Бог призывает поклонению всех. Сколько из нас с вами здесь сидящие евреи по происхождению? Не надо сейчас руку поднимать. Но я так предполагаю, что меньшинство, правда? Я надеюсь, что вы, как волхвы, приносите Богу дары, дары времени, дары своих финансов, дары своей энергии. Вы приходите и склоняетесь перед ним. Знаете, есть одна знаменитая статуя, ее сделал Бертель Тарвальдсен, еле произнес это имя. Она в Копенгагене, в Швеции, вы сегодня ее можете увидеть, если вот собираетесь скоро в Копенгагене, в Швецию. Зайдите там в одну из литеранских церквей, там есть эта знаменитая статуя. Чем она знаменита? Это статуя Иисуса Христа, но вы можете увидеть ее лицо Иисуса только, если вы встанете на колени. Он так ее сделал, что лицо Иисуса склонено вниз. Если вы хотите увидеть, заглянуть в лицо Иисуса, вы должны встать на колени. По-моему, очень замечательный сим, 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 э, символизм. Если вы хотите знать этого царя и увидеть этого царя, вам нужно склониться перед ним, встать на колени. На самом деле, вот эти волхвы, которые пришли с востока, они являются исполнением пророчеств о том, что к Богу придут из разных народов. Я вам процитирую несколько мест из Писания. Например, Исаия 60 глава, 1-3 стихи. Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Поэтому многие считают, что те, которые пришли здесь, они являются какого-то царского рода. 60 глава Исаия, 5-6 стих. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство мора обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе, множество верблюдов покроет тебя. Драмадеры из Медиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господу. Видите, да, золото ладан. И если вы посмотрите на наши брошюрки, которые у вас есть, вы видите, там есть волхвы и верблюды. И вот верблюды, кстати, именно из-за того, что в Исаеве 60 главе упомянуты верблюды. Но, кстати, мы не знаем, сколько было у волхов. Может быть, не трое. Псалом 71, стихи 10 и 11. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, и потом... Тоже 71-й Псалом, 15 стих. «И будет жить, и будет давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно всякий день и благословлять его». Может быть, из Аравии пришли. Вы видите, да? Есть упоминание о том, что из разных народов придут и поклонятся тому, который родится, принесут ему дары от всех народов. Начало здесь. Начало здесь. В Откровении сказано тоже об этом. И будут ходить народы в свете Его, и цари земли принесут славу свою в Него. Ворота Его не будут затворяться днем, ибо ночи там не будет, и принесут славу, честь народов в Него. Послушайте, те, которые склонились перед царем Иисусом, мы будем Ему поклоняться вечно. И это не будет чем-то страшным и ужасным. Знаете, я слышал некоторых людей, которые, по-моему, не понимают, по-моему, они не посмотрели в лицо Иисуса, я так думаю. Потому что они думают, что будет скучно на небе, потому что мы там будем постоянно поклоняться. Мне хочется сказать, иди поговори с архангелами, которые высаешь в стой главе, закрывая двумя крыльями ноги, двумя лицо и двумя летают и кричат, «Свят, свят, свят, Господь, Сао, вся земля полна славы Господней». Я не думаю, что эти ангелы скучают и думают, когда уже мы отсюда уйдем. Дорогие, когда мы с вами будем в присутствии Божьем, нам не будет скучно. Итак, мы с вами видим исполнение... Второго пророчества. Михея 5 глава, 2 стих. «Родится владыка или вождь в Вифлееме». Что здесь происходит? Волхвы приходят, приносят свои дары. Золото, ладан и смирну. Во сне получают откровение не возвращаться к Ироду. Мы здесь на протяжении этого повествования часто видим, что ангел приходит во сне к Иосифу. Здесь не сказано, что ангел пришел к волхвам, но... По-моему, достаточно э, достоверно предположить, что, наверное, ангел пришел к ним. И он нам говорит не возвращаться к Ироду. Они уходят в свою страну другим путем. Вот, кстати, знаете, извините, секунду. Вот интересно, почему Матвей не упоминает, куда, откуда они пришли и куда они уходят? Да? А вот откуда? Вот нам так хочется знать. Они из Ирана, в конце концов, из Аравии, и из Вавилона, откуда они пришли. Специально этого не делают, мне кажется, чтобы мы понимали, вот с разных народов придут точно язычники, но не упоминает, кто именно. В этом красота исполнения обетований. Когда они отошли, ангел Господень... Эм, а, так, это уже следующее место. Так, здесь мы с вами посмотрим, что происходит дальше. Дальше мы понимаем, что Иисусу грозит серьезная опасность, потому что Ирод, когда узнает, что его не оповестили, или, как сказано в дальнем переводе в 16 стихе, осмеяли, он весьма разгневается. И вот чтобы избежать этой опасности, мы видим с вами исполнение третьего пророчества. Это Матфея, 2 глава стихи с 13 по 15. -й. И здесь очень необычное, неожиданное пророчество. Смотрите, что происходит. 13 стих. Когда ушли волхвы, ангел Господень является во сне Иосифа и говорит, встань, возьми младенца, его маму беги в Египет. Будь там, пока не скажу тебе, потому что Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его, убить его фактически. Он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет. Здесь все понятно, правда? Очень ясно, четко, логично. Есть опасность, нужно бежать. Предварительно предупреждает об опасности, все, беги в Египет. Все понятно. Непонятно то, что в 15 стихе. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророк, который говорит, из Египта возвал я сына моего». Так, подождите, как из Египта возвал сына моего? Это цитата из книги Оси, пророк Оси, 11 глава, 1 стих. И интересно, что в Оси в, в 11 главе, 1 стихе, я прочитаю. «На заре погибнет царь Израилев, когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал сына моего». В Осия это даже не пророчество о будущем. Это описание прошлого. Того, что было во время Исхода. Израиль назван Сын Божий. На протяжении Ветхого Завета, в частности в Исходе, первенец мой или Сын мой. И Осия вспоминает, да, можно сказать, Господь говорит, когда ты был юн, я любил тебя и вызвал сына моего из Египта. Что происходит здесь? А здесь происходит не что иное, как то, что Матфей говорит. А вы знаете, кто истинный Израиль? Истинный Израиль – Иисус. Из Египта возвал я сына моего. На самом деле истинный сын, истинный Израиль – это Иисус. И здесь, конечно, у некоторых из нас с вами может быть: подожди, Израиль это народ, Иисус это одна личность. Да, верно. Но вы также помните, что Израиль это было имя одной личности. Помните, да? Кого так звали? Ну, почти. Якова, да? И потом переименовали Израиль, да? На самом деле, если вы начнете смотреть на жизнь Иисуса Христа, вы увидите, что в его жизни огромное количество аллюзий на то, что он истинный Израиль. Давайте я вам приведу несколько. Сколько учеников избрал Иисус? 12, правда? А сколько было колен в Израиле? 12, абсолютно верно. Смотрите, обратите внимание, да, не 13, не, не 15, не, не 10, не 9. Сколько дней был искушаем Иисус в пустыне? 40. 40-летнему искушению Израиля. Иисус был крещен в Израиле, подобно крещи, э, был крещен в Иордании, извините, подобно крещению Израиля, когда Он проходил через воды Красного моря. Кроме этого, Иисус называет Себя истинная виноградная Лоза. А кто назван виноградной лозой в Ветхом Завете? Опять-таки Израиль. То есть мы с вами видим огромное количество аллюзий, которые говорят нам о том, что Иисус это истинный Израиль. Израиль был призван показывать. Славу Божью всем вокруг. Но они этого не сделали. Они провалили миссию демонстрации Бога всем вокруг. И тогда приходит истинный Сын Божий. И он это делает. Из Египта возвал я Сына Моего. То есть сейчас они как будто выходят в Египет. И будет потом время, когда Бог призовет истинного Сына Божьего Иисуса Христа из Египта. Итак, мы видим с вами исполнение третьего пророчества. Представьте, и мы только с вами начали читать Евангелие от Матфея уже как много пророчеств. Следующая сцена очень тяжелая. Это Матфея 2 глава, стихи 16 по 18, исполнение 4 пророчества, это Еремия 31 глава, 15 стих. Глаз в раме слышен, плаче, рыдание, Вопль великий, Рахиль плачет о своих детях и не хочет утешиться, потому что их нет. Что происходит? Когда Ирод понимает, что ему не узнать точного местонахождения, он-то знает, что ему уже сказали, что ребенок родится в Ефлееме. Младенец родится в Ефлееме. И поэтому он посылает 16 стих. Тогда Ирод, увидев себя осмейный волхмами весьма разгневался и послал избить всех младенцев. Избить – это убить. Убить всех младенцев в Вифлееме, во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Кстати, многие историки считают, что именно после этого инцидента а, о Ироде, и было сказано, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. Потому что по меркам любого общества убийц, убийства детей это просто кошмар. Обратите внимание, что по времени он смотрит, что где-то от двух лет и ниже. Это крайне трагическая история. И это еще один показатель того, насколько мир и дьявол ненавидят Иисуса. Ненавидят Сына Божьего до смерти. Но давайте посмотрим на пророчество и попробуем понять. Здесь, наверное, один из основных вопросов, который у нас с вами есть. Почему Бог допустил это, правда? То есть убивают младенцев, потому что хотят убить младенца Иисуса. Правда? Понятно, да? И здесь естественный вопрос. Почему Бог допустил такую жестокость? Во-первых, должны с вами понять, что рождение Иисуса – это не причина того, что здесь происходит. Мы видим связь. Причина – это Ирод. Причина – это тот царь, который говорит, не будет царя иудейского, я буду царствовать. Интересно, что здесь в этом пророчестве сказано: "Глаз в раме слышен, плачь и рыдание, вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет." Рахиль всегда была представлена как мать Израиля. Это как образ. Впервые это пророчество, это пророчество э, упомянуто не впервые, а э, провозглашено в Еремии 31 главе. И знаете, если вы прочитаете Еремию 31 главу, может быть, кто-то из вас даже помнит э, и так. 31 глава Еремии – это та глава, в которой сказано о Новом Завете, что Бог заключит Новый Завет. Вообще вся 31 глава Еремии – это глава, которая пропитана надеждой. Еремия пророчествует Израилю, который изгнан в Вавилон, и говорит о том, что Бог вечной любовью вас возлюбил. Он вас вернет, он вас любит. И единственная строчка в 31 главе Еремии, которая не является строчкой надежды, это именно та строка, которая процитирована здесь. Слышен голос в раме, плачь и рыдание, Рахиль плачет о своих детях и не хочет утешиться. О чем речь? Наверняка... О том, что были смерти, конечно, при завоевании Вавилона, при изгнании народа Израиля в Вавилон, наверняка была смерть. Но кроме этого, в общем, Израиль рыдает, потому что он потерял свою землю, он потерял место своего храма, он потерял, он потерял все. Они в изгнании, поэтому они рыдают. Еще раз хочу сказать, что здесь есть надежда. Рыдание, которое мы здесь слышим, оно реальное, но последнее слово будет не за и изгнанием, но за возвращением и радостью. Потому что, как и в Еремии в 31 главе Бог говорит «Я вас верну, вы будете моими, я заключу с вами Новый Завет», так и здесь эта цитата, она в контексте того, что Бог пришел в этот мир, Он родился, надежда будет. Знаете, если у вас есть возможность, вы знаете английский язык, можете прочитать. Есть одна маленькая, ну это как стихотворение, наверное, маленькая поэма, которую написал Джон Пайпер, она называется «Хозяин гостиницы». Он размышляет вот именно об этих стихах и в поэтической форме размышляет о следующем. Он говорит, что было бы... Это, конечно, вымысел, но очень ярко демонстрирующий, что здесь происходит. Он представляет, что за две недели до своего распятия Иисус возвращается в Вифлеем и разговаривает с главой гостиницы, который позволил его родителям и ему остановиться там, и который в результате... Вот этого погрома, если так можно назвать, потерял своих двух сыновей, которые были маленькими, и жену. И вот он, этот глава гостиницы, он разговаривает с Иисусом и говорит, там искали все время какого-то младенца. Ирод послал солдат, они говорили, что он царь иудейский, и из-за этого убили моих детей. Что это за сын? Что это за младенец? И вот в этой вымышленной истории Иисус Ему отвечает, говорит, это я. И через две недели я буду поведен на смерть, меня распнут для того, чтобы ты и многие другие имели жизнь. Там, конечно, это сказано намного красивее, замечательно. Но смысл в том, что, знаете, когда страшные трагедии происходят в жизни, а здесь просто наистрашнейшая трагедия, мы в самом моменте, не сможем дать всех объяснений. Пути Господни неисповедимы. Мы, мы не сможем дать всех причин, вывести все последствия. Но мы знаем, что Христос пришел на эту землю, чтобы умереть за грехи людей. И что Он воскрес для нашего оправдания. Если мы полагаемся на Него, то мы будем иметь жизнь вечную. И это мы должны проповедовать. И эта надежда здесь есть. Но эта надежда посреди тьмы, посреди страданий, посреди слез. Еще один момент, который я хотел бы упомянуть, это то, что здесь явное противостояние Ирода и Иисуса. И вот Ирод в какой-то степени, это знаете, как семя змея. Вот это противостояние, которое идет еще с бытие 3 главы 15, стих, 15 стиха, когда я положу вражду между семенем змея и семенем жены, оно будет поражать тебя в пето, а ты будешь бить его в голову. И вот здесь как будто дьявол пытается через разных людей, в частности через Ирода, уничтожить царя Иисуса. Слава Богу, мы знаем, ему это не удастся. В этом отрывке и в этом исполнении в четвертое пророчество Еремия 31 глава 15 стих мы опять-таки видим Иисуса как Израиль. Потому что... Рахиляна плачет о детях своих, а Израиль, который вот в изгнании истины Израиль Иисус, он скоро вернется. Теперь нам, нам с вами осталось последнее пятое пророчество, которое в стихах эм, с 19 по 23. Мы уже с вами увидели, что Иисус это Бог с нами, что Иисус это Владыка, которому поклонение всех народов, он истинный Израиль. И вот последнее пророчество, оно, наверное, самое сложное. А, посмотрите, что мы здесь читаем с 19 по 23 стих. По смерти Ирода ангел является во сне Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца матери его иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенцы. Он встает, взяв младенца и матери, и они приходят в землю израилю Кстати, наверняка то время, которое они провели в Израиле, они смогли существовать благодаря тем дарам, которые принесли волхвы. То есть это не просто, ой, классно, золото. 22 стих. «Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода, отца своего, боялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». Вот здесь интересный момент. Помните, я вам сказал, что Иродов вообще много. Вообще сегодня Ирод – это имя нарицательное. Вы, наверное, слышали. «Ну ты Ирод». Да? Ну, «Ну Ирод». Оно заслуженно стало именем нарицательным, потому что царь Ирод, я уже вам говорил, он убивал некоторых своих сыновей. У него много жен было, он их убивал. Он ищет смерти Иисуса Христа умирает сам в это время, воцаряется его сын Архилай. Архилай тоже Ирод. Архилай, кстати, тоже скоро умрет. Воцарится после него брат Архилая, которого мы знаем как Ирода, который обезглавил Иоанна Крестителя. Это тоже Ирод, но уже другой. То есть это, то, вот этот Ирод, который при рождении Иисуса был, это дедушка Ирод, а тот вот сынулька, да? А будет еще один Ирод, как уже внук Ирода, дедушки. Который во времена Павла будет говорить Павлу, ну вот немножко мне не достает для того, чтобы сделаться христианином. Помните? Это фраза его, когда он будет э, допрашивать э, апостола Павла и это скажет. Это вот еще один ирод. Короче, династия так себе, скажем прямо. Э, и они все время боролись за власть, чтобы вот остаться царями в Иудее. Но они не остались царями в Иудеи, как вы знаете. Сегодня никто не знает о роде Ирода. Это просто стало именем нарицательным, а царство Иисуса Христа распространяется слава ему вовеки. Последний стих, 23, который является исполнением пророчества, но сложного. «Придя, поселился в городе, называемом Назарет». Это Иосиф приходит с Марией и с Иисусом. «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». И вот здесь Вопрос, да, через каких пророков. Во-первых, нескольких пророков, да, то есть речь не идет об одном пророке. Если до этого мы видели исполнение пророчества Еремии, или Оси или Исаи, то здесь пророки какие-то, не упомянута кто. И само пророчество на греческом два слова. Назареем наречется. Такие, так, ну спасибо. И, скорее всего, речь идет о том, что название города Назарет – Происходит от слова нецер на древнееврейском. И это не что иное, как слово «ветвь» или «отрасль». Помните, в Ветхом Завете очень часто есть пророчество об Иисусе, как «отрасль корня Исеева» или «ветвь, которая произойдет от Иисея. Одно из самых знаменитых, Исаия 11 глава, 1 стих. «Из корня срубленного древа Иесея взойдет побег, вырастет из его корней ветвь». И вот это слово «ветвь» это «нетцер». Очень похоже на слово Назарет. То есть произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от его корня. Еремии также сказано, «Вот наступают дни, говорит Господь, восставлю Давиду отрасль праведную, во царица, царь и будет поступать мудро и будет производить суд и правду». В Захарии, «Выслушай же Иерей Великий, ты и собратья твои сидящие пред тобою, Иисус Иерей Великий, мужи знаменитый, вот я привожу раба моего отрасль». Что такое отрасль? Это росток. Вот представьте, дерево, его срубают, остается пенек, и из него вырастает маленький росточек. И все думают, ну что это такое? Чего чего вот этот росток? Все незначительный, никто на него не смотрит, думает, да ничего из него не будет. Бог говорит, М -м -м, моя отрасль. Иисус. После того, как срублен, можно сказать, весь народ израильский: нету потомков Давида. Где цари? Где обещанная? Есть росток. Это Иисус. В каком-то смысле, Назарет, город Назарет, можно знаете, как назвать? Эм, Отрасльград. Вот так. Чтобы по-русски звучало и понятно было. Это как будто, представляете, вот когда евреи читали это и говорят, и придя, поселился в городе, называемый Отрасльград. И у всех евреев сказали: Отрасль, помним, исая помним, обещание. Вот это, чтобы было более понятно. Итак, мы с вами увидели, Пять пророчеств, которые исполнили, которые исполнены в первых двух главах. Обратите внимание, Иисус еще ничего сам не делает. Он младенец еще. Уже столько обетований исполнено. Кроме этого, вспомните, перелесните вместе со мной страницу или в своих гаджетах, посмотрите на первую главу Евангелия от Матфея, первые стихи. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Ну, во-первых, вопрос, почему сын Давидов перед сыном Авраама? Авраам же раньше жил, чем Давид, правда? Сначала же надо сын Авраама, потом сын Давида. Нет. Матфей, он специально наше с вами внимание заостряет, чтобы мы такие, так, подождите, хронологически неправильно. А Матфей говорит, нет, нет, сын Давида это кто? Царь. А сын Авраама это кто? А сын Авраама, это, помните, семя, в семени Авраама, в потомке Авраама благословятся все народы. А теперь откройте вместе со мной конец Евангелия от Матфея. Давайте, Евангелие от Матфея, 28 глава, самый конец. Великое поручение с вами читаем. Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приближившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Это кто он? Он царь. Он сын Давидов. «Вся власть мне дана». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповеду вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Идите научить все народы. Все имени Авраама благословятся все народы. Как они благословятся, если они поклонятся царю Давида? Если мы будем исполнять его поручения, которые учит кто? Мы с вами церковь. Когда мы идем и учим народы, и говорим, вам нужно подчиниться царю, вам нужно исполнять то, что он говорит, мы на самом, на самом деле с вами несем благословение, которое было обещано Аврааму, всеми не твоим благословятся все народы. Благословение для народов в подчинении царю Иисусу. Я надеюсь, вы видите красоту того, что делает Матфей в начале и в конце Евангелия от Матфея. И как здесь исполнение многих, Пророчество. Иисус Бог с нами, Он владыка, Он Израиль, Он отрасль корня Исеева. Зачем Матфей так много дает нам, вот этих всех обещаний? Для того, чтобы показать Иисус именно тот, кого вы ждали. Я надеюсь, что вы видите, что в этом повествовании есть поклонники, а есть бунтари. Есть приносящие дары и ищущие смещение царя с его трона. Есть верующие в Слово Божие, а есть те, которые знают, что это правда, но не, но не подчиняются этому слову. Вопрос к вам, естественно. Матфей хочет, чтобы вы ответили на вопрос, вы поклоняетесь вместе с волхвами? Или вы вместе с Иродом хотите сместить его с царственного трона? Вам скучен его приход? Вам не интересно то, что родился младенец? Или вы хотите и стремитесь туда пойти? Вы как эти книжники, первосвященники, которые говорят, да, да, знаем, слышали это пророчество. Уже сто раз в Ифлееме родится Спаситель. И сами не идут. Или вы те, которые готовы полторы тысячи километров проделать путь, или может быть больше, для того, чтобы прийти и поклониться. Сегодня для вас не нужно проделывать полторы тысячи путь, правда? Слава Богу. Вы сколько ехали сюда, в церковь? Ну, наверное, минут 30, кто-то час, может быть. Кто-то, я знаю, застрял в пробке, чуть не опоздал. А... Я хочу просто, чтобы мы с вами поняли, что на самом деле Матфей обращается и к нам сегодня. Поклоняетесь ли вы Богу, приносите ли вы Ему дары, дары времени, ресурсов, сил, даже сейчас, когда вы сидите и слушаете проповедь, приносите ли вы Ему в дар свое внимание? Или вы лишаете его внимания, потому что вы устали? Ну, в конце концов, сегодня Рождество, сам понимаешь, нам нужно силы, детям нужно еще подарки дарить, мы рано встали, мы еще там что-то сделали. Вы понимаете, о чем я говорю? Матфей говорит нам, родился тот самый, которого ждали все. Кто-то ждал для того, чтобы уничтожить, а кто-то ждал для того, чтобы прийти. Дорогие, знаете, каждую, каждый год, когда подходит время э, Рождества, передо мной стоит э, очень нелегкая задача проповедовать о Рождестве и не по старому какому-то тексту. Не просто выйти и сказать вам, ну, младенец родился нам, радуйтесь, спаситель пришел. Вы такие, да. Я понимаю, что каждый раз, и в Библии достаточно этого, но нужно... Какие-то новые аспекты э, того, что Бог сделал, показывать. Но одновременно с этим я должен исповедаться перед вами, признаться. Каждое Рождество и каждую Пасху мне очень трудно проповедовать, потому что я понимаю, что я как будто маленькой ложкой чайной пытаюсь вычерпать океан. Вот честно. В рождении Бога на землю, в рождении Иисуса Христа такая глубина, которая постоянно меня лично оставляет очень недовольным. Я вам честно скажу, я сегодня вплоть до отъезда в церковь еще читал много книг, думал, ну как-то вот надо больше донести, как-то больше показать, как-то больше раскрыть. И никогда я не могу этого сделать, потому что тайна, которая сокрыта в Рождестве и в Пасхе, мы ее всю вечность с вами будем познавать. Ангелы стараются приникнуть и понять, что произошло. Но не смотреть на это невозможно. Это знаете, смотреть на это и понять глубину до конца немыслимо, но не смотреть и отвести взгляд тоже невозможно. Мы понимаем, что это самое прекрасное, что есть. И вот каждый год, когда я готовлюсь, Неизменно, не знаю, может быть, это изменится в следующем году, я неизменно возвращаюсь к проповедям, на мой взгляд, человека, который ближе всего прикоснулся вот к нашему человеческому пределу того, как можно увидеть, что произошло в Рождестве. Я говорю о Августине Гиппонском. Его еще называют Блаженный Августин. Я хочу закончить свою проповедь статой из его проповеди. Он проповедовал эту проповедь в V веке. Кстати, тоже, знаете, о общности, когда мы с вами пели вот эту э, песню, которую трудно петь, да, «Сла <prosecution> очень трудно петь, а, Но представьте, ее поют уже веками. И когда брат Володя сказал, представляете, мы сейчас с вами будем петь песню, которую поют церкви уже веками. И вот сейчас я вам хочу прочитать выдержку из проповеди, которую читают ну, тоже уже много веков. Это короткая цитата. Проповедь называлась «Ваш Бог стал человеком». В этот день родился тот, в котором обитала вся премудрость Бога, и он стал неумеющим говорить младенцам. Слово Божие без слов кричало младенческим плачем. Его божественность, хотя и была скрыта, тем не менее явилась через свидетельство волхвов и провозглашение ангелов. Истина, напаяющая ангелов, питалась от отцов земной матери – Истина, которую вся вселенная не может вместить, поместилась в руках молодой девочки в хлеву Вифлеема. Для кого величие уничижило себя до такой незначительности? Ну уж точно не для личного возвеличивания, но для нас. Для нашего блага, если мы веруем. Проснись, человек! Бог стал человеком! Встань, спящий! Воскресни из мертвых и осветить тебя, Христос! Я еще раз говорю вам! Бог стал человеком. Если бы не родился Он во времени, вы были бы потеряны навечно. Никогда бы вы не избавились от плоти греховной, если бы Он не принял на себя подобие греховной плоти. Вечные страдания поглотили бы вас навсегда, если бы Он милостиво не стал человеком. Вы не были бы восстановлены к жизни, если бы Он не принял смерть. Так давайте радоваться, и праздновать в этот день приход вечного и великого, в это скоротечное и низкое, чтобы даровать нам бесконечность с Богом. Только Он может освободить нас от власти тьмы и вести в свое царство, в которое мы будем иметь искупление крови Его и прощение грехов. Младенец родился нам. Я надеюсь, вы можете сказать, что он вам родился. Давайте помолимся. Бог стал человеком. После этого говорить что-то сложно, Господи. Спасибо Тебе за Твою любовь. Когда мы не искали Тебя, когда мы не знали Тебя, когда мы бунтовали и восставали против Тебя, Ты пришел и возлюбил нас. А мир все еще пытался Тебя уничтожить. Господи, спасибо, что Ты все совершил. Господь, Пусть никого не будет сегодня, кто сомневается в том, что мы Тебе важны. Рождество подтверждение тому, что человек Тебе важен и дорог. Мы славим и хвалим Тебя. Ты великий. Мы хотим поклоняться Тебе сейчас, продолжать приносить Тебе дары до конца нашей жизни и во всей вечности. Потому что достоин Ты, а никто больше не достоин. Молимся во имя Того, Который возлюбил нас и предал Себя за нас. Во имя нашего Спасителя и Сына Сиха. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницы в социальных сетях.